0: ¿Qué tal? Welcome to Stairway to Spanish, a podcast completely in Spanish for advanced and intermediate Spanish learners. ¿Quieres saber más sobre la cultura de México y Latinoamérica? Practicar tu escucha, aprender nuevas palabras, expresiones y mejorar tu español. Estás en el lugar correcto. Yo soy Asael, tu anfitrión. La historia no siempre es como nos la cuentan. En este episodio termino de hablarte del subjuntivo y del acrónimo Weirdo. También te cuento la historia de una mujer que fue una pieza clave en la conquista de México. Una mujer despreciada por la historia, pero al mismo tiempo profundamente incomprendida. Empecemos... Este es un episodio en el que termino de hablar del subjuntivo. Si aún no has escuchado la primera parte, te recomiendo que la escuches, pero vamos a hacer un recuento muy rápido para que todo fluya mejor. En el episodio anterior te hablé sobre lo común que es el subjuntivo y la gran cantidad de usos que tiene. También te dije que para usarlo correctamente vamos a necesitar memoria y mucha práctica. Para empezar a memorizarlo. Te presenté un acrónimo. Weirdo. Y algunos consejos. Básicamente hay que recordar. Que la mayoría de los casos de subjuntivo. Necesitan un desencadenante. A trigger. Es decir una palabra. Una frase o una estructura. Hoy vamos a terminar con el acrónimo. Pero para recordar. La W es para Wishes and Desires, la E para Emotions and Feelings, la I para Impersonal Expressions, la R para Recommendations and Requests, la D para Doubt and Denial y la O para la palabra Ojalá. Hoy te hablaré de las últimas tres letras. Empecemos con la R de Recommendations and Requests. El desencadenante son las oraciones con dos sujetos y la palabra que. Un sujeto recomienda o pide a otro sujeto que haga algo. Los verbos más comunes son pedir, mandar, ordenar, requerir, solicitar, permitir, exigir y prohibir. También tenemos los verbos recomendar, sugerir y aconsejar para, obviamente, recomendar cosas. Aquí también quiero decirte que tenemos otros verbos que no son exactamente recomendaciones o peticiones, pero son similares porque tratamos de influir lo que otras personas hacen, verbos como convencer o evitar. Veamos unos ejemplos. Te recomiendo que escuches Stairway to Spanish para practicar tu español. Un cuate me pidió que le prestara mi coche, pero no sé si es buena idea. La siguiente letra es la D para Doubt and Denial. Si queremos expresar duda con subjuntivo, usamos la expresión DUDO QUE. O manifestamos esta duda hablando de posibilidad con expresiones como... Es probable que, es posible que, puede ser que o puede que. Por ejemplo, dudo que podamos viajar este año. Están cancelando todos los vuelos. Ah, es probable que tu equipo de fútbol pierda y tengas que pagar la apuesta. Puede ser que tengas razón. Y si queremos expresar denial con subjuntivo, entonces decimos nuestras opiniones con el negativo de los verbos. Opinar, creer, ver, decir, parecer, notar, estar seguro de o directamente decimos, niego que. En este caso, también hay dos sujetos. Yo no creo que otro sujeto haga algo. Por ejemplo, No creo que tengas el valor de lanzarte del bungee. No digo que haga mucho calor, pero ¿y si compramos un helado? El ladrón niega que esas sean sus huellas. Pero cuidado, observa que si no estamos negando, no hay subjuntivo. O sea, si uso el afirmativo del verbo, no hay subjuntivo, por ejemplo. Creo que tienes el valor de lanzarte del bungee. Yo digo que hace mucho calor. Y finalmente tenemos la o para la palabra «ojalá». Esto es muy fácil. Usamos esta palabra para expresar deseo o esperanza. Por ejemplo, si digo «ojalá que ahora no se queme la comida», quiero decir «que yo espero o deseo que ahora no se queme la comida». Esta palabra es un desencadenante de subjuntivo. Siempre que digamos «ojalá» o «ojalá que», usaremos subjuntivo algo que también puede ayudarte a usar el tiempo correcto de subjuntivo es recordar que en todos los usos de subjuntivo de este acrónimo excepto con la palabra ojalá hay generalmente una correspondencia de tiempos cuando hablamos usando verbos en presente o en pretérito perfecto usamos presente de subjuntivo y cuando hablamos usando verbos en pasado como pretérito, imperfecto o condicional, usamos imperfecto de subjuntivo. Pero ten cuidado. Esto es algo muy general, no es una regla. Y a veces hablamos en el presente sobre algo en el pasado, etc. Entonces puede cambiar, puede cambiar, pero es un buen comienzo. Bien, finalmente llegamos a una historia interesante para que veas ahora cómo podríamos usar todo este subjuntivo que has aprendido. Esta es la historia de la vida de uno de los personajes más odiados y, sin embargo, menos entendidos en la historia de México. Una mujer clave en la conquista del país. Su vida es como un mito ahora y es el origen también de una expresión mexicana muy popular que te contaré al final. Esta es la vida de la Malinche. La Malinche, cuyo nombre original era Malintzin, fue una mujer indígena que pasó de ser la hija de un poderoso cacique a convertirse en esclava y finalmente en una de las piezas más importantes de la conquista. Cuando ella es una niña, su padre muere y su madre, que quiere que su vida sea como antes, decide casarse nuevamente con otro cacique. Al poco tiempo Malinsin tiene un hermano. Este hecho causa un gran problema porque ahora hay dos herederos. A sus padres les incomoda que esta situación suceda y buscan una solución. Desafortunadamente, deciden que la respuesta es regalar a su hija. Le piden a unos desconocidos que se la lleven y le dicen a la gente que su hija ha muerto. Ella no va a una nueva familia, en vez de eso es vendida como esclava. Así llega a la casa de otro cacique, pero esta vez como una propiedad. Cuando Hernán Cortés está en su campaña de conquista, tiene una batalla en Tabasco, el mismo lugar donde está Malinzin. Los europeos ganan y los indígenas les dan a Malinzin y a otros esclavos como tributo. Y en este momento es probable que al cacique de Tabasco no le importe el destino de Malinzin. Finalmente, solo era una esclava para él. Lo que podemos negar completamente es que Malintzin fuera una mujer ordinaria. Ella era una mujer excepcional podía hablar maya, náhuatl y los dialectos de estas lenguas. Y puede que Cortés viera ese potencial y por eso la mantuvo cerca. En manos de los españoles, Malintzin es educada en la religión cristiana. Su nombre es cambiado a Marina. Pero a pesar de esto, Malintzin no es una mujer libre y los españoles van a aprovechar a su conveniencia. Cuando ella tiene tan solo 15 años, Cortés la hace su amante. Con el tiempo, gracias a su habilidad para hablar las lenguas indígenas, ella se convierte en la traductora de los españoles. Esto hace que ella tenga cada vez más importancia en la conquista. De hecho, según algunas crónicas de la época, ella tenía gran poder entre los indígenas de la Nueva España. Doña Marina, como se le conoce en ese momento, no solo es la traductora de Cortés, es una intermediaria que evita que los conflictos escalen y la conquista sea todavía más violenta. Al mismo tiempo, ella es la persona que, con su conocimiento de la lengua indígena y la cultura, recomienda a los pueblos enemigos de los aztecas que se unan con Cortés algo que será un factor decisivo en el triunfo de los españoles. Debido a todo esto, la Malinche es considerada una traidora en la historia de México, alguien que dio la espalda a su propio pueblo para ayudar a los conquistadores. De allí surge la expresión ser malinchista, que significa tener preferencia por las cosas extranjeras, una expresión que se usa mucho en la actualidad. Pero, Definitivamente, es terrible que le den este papel histórico. Lo que no se había hablado mucho es que la vida de Malintzin es en realidad una tragedia. Es una mujer que fue esclavizada, abusada, violada, usada y después olvidada por la misma historia contada por los conquistadores y despreciada por la historia contada por los mexicanos. A veces la historia que nos cuentan no contiene todos los matices y no nos deja ver la realidad. Espero que hayas escuchado los diferentes usos del subjuntivo. Aún faltan otros usos, pero sigue practicando porque el subjuntivo no es una carrera de velocidad. Es una carrera de distancia. Sigue el podcast y no te pierdas el próximo episodio. Hasta luego.